欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们的嘉宾是 Topianmo 的创始人之一王申。大家好，呃，我知道王申是在一次我们共同在的一个妈妈群里的分享，当时他的故事给我留下了特别深刻的印象，因为呢，这个创业故事可以看成是一个好爸爸的完美的创业历程。他当时之所以开始做自己的这个生意，就是因为他觉得当时太太很辛苦，需要在各个呃商场去购物，然后再把这些东西呢寄给国内需要的客户，所以他就想怎么去解决这个问题。到了现在呢，他成立的这个 Topia Mall 已经成了一个一体化的物流公司，集采购仓储和物流于一体。现在的营业额已经是八百五十万美金的一个公司，呃，而他做这件事情只有两年半的时间，所以我觉得他非常了不起。你可不可以跟我们详细讲一下你做这个事情一开始到底是怎么开始的？感谢 Heather 的这个表扬，其实我自己真的没有觉得我自己做的到底有多么好。啊，从这个事情最开始的时候，确实是像孩子说的，就是为了帮助自己的老婆。自己他那时候为了贴补一些家用，再做一些代购。那自己又要买，自己又要包货，又要又要卖，又要联系客服，自己在做了一个 business， 占用的时间非常多。发现他们所有的这种小的代购都会有这个问题，就是占用很多时间来包货，然后去采购。但其实这些完全是可以由别人来代替，他们只专心去服务他们的客户就好。我当时就想的就是，我来做这些，呃，他们不愿意做的事情，这些脏活累活，然后他解决解放出来他时间，就可以更好的服务他的客户。最开始就成立这个，但是在这个做的过程当中呢，发现其实国内的像淘宝的店主啊、小的电商平台啊，对于这个在美国这边的采购需求会更大。那既然我们已经在做这个采购的事情了，就就一起把这些事情都开始做下来了。嗯，你刚才提到了一个，就是有点像你们公司的这个业务方向的转移，就是一开始你想的是解决在美国这边小代购的一些问题，嗯、但是呢，就是说随着业务量的一个增长，你会发现其实国内的需求会更大。啊、呃，是的，呃，其实在解决这个小代购的问题，主要就是在这个仓储物流上。啊，采采线下的采购和仓储物流上，那国内的这边呢，就是主要的，呃，就是在线上的采购和物流上。那其实大大体上来讲是一样的。那呃，小代购的问题就是要小批量东西比较多，呃，但是每每种东西呢要的不多。但是这个国内的客户呢，就是种类比较少，但是每种呢要的这个数量也会非常大。这个模式稍稍有一些不一样。嗯，你刚才提到了一个，就是因为我觉得你解决的是一个非常实在的问题啊。我虽然没有自己做过代购，但是我知道就是身边有一些代购，呃，在美国有两个名词，不知道大家听说过没有？一种叫神医，一种叫小护士。嗯、啊，对。呃，神医指的就是有点规模大一些的一些人去有这些大宗采购的一个需求吧。比方说，可能有一百台电脑，或者说是一千支口红之类的。然后他们这些神医会把这些诉求。发配给他们的那些小护士，小护士呢就负责每个人去每一个店里去采购这些东西，然后再再发送给这些神医。嗯，呃，差不多是这么一个模式，就是说在你做这个事情之前，对吧？对，其实我觉得可能很多人并不了解这个这种行业的专有名词吧，算是算是黑话、嗯。那我大概想简单的说一下这个这个神医或小护士体系呢，大概是怎么来的。呃，最早做这个神医小护士呢，其实这个故事有两个版本
，呃，其中一个版本呢，就是说最早做这个神医的人呢，都是过来读博士啊，博士呢就是 doctor，、嗯、doctor 和医生是一样的，哦、所以做做这个事情呢，大家管他们叫做神医。那既然他们是医生，帮他们做事情呢，就是护士。啊，然后他们在这个卖的东西呢，就叫做药。医生是卖药的嘛？哦。所以就是他们的商品就统称为药。当时是以电子产品为主，当时他们，呃，然后好的好的商品叫良药，不好的商品叫毒药。然后这个护士这边呢，就是有一些人就是做的时间长了，就是手底下还有一些这些护士，那他们就晋升为护士长。哦，这个，然后还有一些这个个人能力比较强，可以买很多小，嗯，这些小护呢就被称为神护。嗯，所以这个一个一大套体系，这是其中一个版本。那另外一个版本是当时他们在这个销售的平台是易贝，当时其实亚马逊还没有起来，所以呢，当时管易贝呢叫做医院。所以在上面工在易贝上工作的人就是医生。接下来就是剩下的这一套东西，就是哦，我还真不知道这个后面的故事。嗯、对，所以就是一开始你其实想解决的，呃，就是当时你的太太是一个护士，你想解决的是一个护士的问题，但是没想到现在变成了神医。呃、对对对，现在不太一样。其实代购和护士又不太一样啊、嗯，代购是自己买、自己卖、自己运、自己干所有的一套、哦、一套东西。那护士呢，就是把买完货之后都统一出给医生。嗯，所以这个还是有些不一样。对，但是当时你就意识到了这其中是有问题的，因为就像你说的，他要负责一个全流程的，从、嗯、呃，首先要找到折扣，然后呢要去采购，采购完以后又要去负责运输的这些问题，要邮寄、嗯，然后还要去跟客户沟通，所以就是这其实是一个全流程的一个从买入到卖出，还要负责运输的一个非常非常头疼的一个漫长的一个过程。是的，是的，是的。嗯。所以你就把中间最让人头痛的那一部分拿出去了，具体是哪一部分呢？呃，我现在主要是具体部分就是在啊、呃，其实两块吧，其实帮助代购解决的问题是比较早期的一个帮助他们做的事情，就是呃打包这个纯体力的工作，就是在发往物流公司之前自己把货包好，这是最最开始的一些事情。那后来慢慢自己做成这个医生或者医生之后呢，就是。直接让他们帮我来买货就好了。嗯，嗯，我还记得你说一句话，我印象特别深刻，就是你说，呃，别人一听说你是一个 CEO， 可能会对你有一些呃想象，会觉得非常高大上，或者是呃那种谈笑有鸿儒，往来无白丁的那么一个状态。但其实作为一个 CEO， 你做的最多事情就是在仓库里不停的数口红，然后拆包裹和运输。<笑><笑>这句话给我一个特别深的印象，因为觉得非常画面感非常强。呃，其实这样，就是大家可能对创业公司老板的这种呃印先入为主的印象，可能就是穿着衬衫，开着豪车，出入于各大这个就就是叫什么投行啊，或者是这种呃。投资人对投资人呢、啊，接触的投资人啊、客户啊，比如说飞来飞去啊，这种可能是这种感觉。但这那些都是也有这样的人，这些都是做的起点非常高的人。那像我们这种就是，呃，起点比较低，那所有的事情就是事必躬亲，什么事情都要自己做。那而且我们做的一个业务的类型呢，又是很接地气儿，就是很很低端的。从最开始接的活就是帮人家啊、呃、买东西啊、包货呀、啊。所以
就是只好就这样了。那其实我在仓库里不仅仅是数数了，然后还要打包啊、打托盘啊。其实呃，说起说起这事儿了，其实挺挺有意思。前一段时间我们收这个 MAC 的口红，大概收了呃大几万只吧。那这些这些送都是其实都是小护士里比较零散的过来，他送个一百只，他送个几十只，多点的可以送个几千只过来。那其实不都是里比较零散，然后色号都是混在一起的。我们需要收过来之后呢，就需要把这个所有的颜色都分开，因为给客户出货的时候是颜色就要分开的。对，所以呢，就是这对直男应该还是个很简单的工作呀。哎，这是一个非常非常非常苦苦的一个工作啊。然后我们就觉得当时就是把所有的口红就像卖鱼在市菜市场卖鱼的一样，就是一筐一筐一筐倒到一个大箱子里面混在一起，然后把它摘出来。先把颜色一个一个一个分出来，然后再整齐的码在一个标准箱里边。嗯，我们每天就就是真的就是一筐一筐的往就是倒这些口红 ，MAC 的口红，可能这些说出来大家可能就以后不太想买这个这<笑>个口红了。但其实实际情况真的就是这样。没有，我觉得你说这个特别有画面感。我之所以就是开玩笑说这个对直男来说应该很简单，是因为肯定有你见过那些笑话，就是呃。网上有很多漫画是关于直男，就是说他们根本看不出来口红色号，会觉得只有两个颜色，红色和大，就是红色和粉红色，或者说粉色和橙色 ，That's it。但是每一个每一个口红都是五十五十种或者一百种颜色，是不是？啊，你可能说多了，就是我们知道的颜色就是红和非红，<笑><笑>就是口红是不是红色的？嗯、然后，但是其实呃，确实口红的颜色实在是太多了。嗯、对，但你可以。大多数口红都有一个色号，所以那个应该是蛮有用的。对啊，但 M A C 我们经历了这个它的包装的一个这个升级了。最开始它的包装上面只有这个色号的名字，哇，所以就是非常费眼睛。对，口红那个字又非常小，你非常费眼睛，你把它摘出来的时候就很、嗯、很难。啊，后来呢，他们那个包装就升级了，他们在这个这个口红包装的一端呢，印上了这个口红的颜色，就口红的一端是这个口红的颜色。嗯，但所以说，基本从外观上。基本上能够分出来一些颜色，哦，那但有些颜色比较像，就是还是要仔细看一看、嗯。没有，因为我我之所以知道这个，因为我觉得我也是直男之一，就是我觉得可能所有的口红对我来说可能有四种颜色吧，就是粉色、橙色、紫色、大红，我根本就不明白为什么每一个口红会出来五十种色号，<笑>然后还有很多口红它是以那个人名命名的，像那个 Tom Ford 的那些，它都是以这个。有一系列好像是以男男男生的名字命名，一系列好像是以女生的名字命名，然后然后像那种，我是觉得非常非常的困惑，就是不知道他们是怎么 manage 出来这么多颜色，还都能看出什么细微的不同。呃，我觉得这个卖口红的公司对于这个口红的起名字也是一个天马行空、脑洞大开的这个过程，<笑>他们其实也挺不容易的。嗯，就现在你想，就像你给自己家孩子起名字，起一个都很难。那口红成百上千种颜色，每一个都要很出彩。不，这样反而简单啊，因为你可以一批量的给他们一堆名字嘛。呃，对，但是你你总要这个颜<笑>这个颜色要和他这个名字多少能有一些关联。啊、对对，但是那么多红，其实区别非常非常小。然后他们要又要用到不同的名字。嗯、那那你觉得，就是你从做这件事以后，你掌握了什么特殊的技能没有？比方说什么可以看着盒子就可以知道色号，或者是一些。我我觉得应该是帮帮助我提高了我的篮球水平。为什么？因为这个口红拿起来之后，因为颜色非常多，嗯、身身边的小箱子是摆不下的，所以箱子离相离我相对来说还是有一定距离的。嗯。我从一个投掷的方式大筐里拿出来之后
就看到分了色号之后，又一个一个的扔到小箱子里。哦，这样。嗯，现在扔的越来越准了。对，然后你刚才说的一个，我觉得特别好，就是你的这个创业其实一直是一种非常接地气的一种行为。像你刚才说的那些，大家对创业公司的老板的偏见，像什么西装革履，然后开着豪车四处这个去这个，我觉得有可能有些人起点比较高啊，像他们说的含着金钥匙出生，但有一些人也可能是空手套白狼吧，他可能并没有做什么很实际的东西，就是他的包装或者说他卖的人设，其实就是他的商品。很多人其实只是一个。空的一个壳子，或者并没有在做什么实事儿。但是我觉得你做的这种实事儿，这种实实在在的，从自己太太的这个问题解决，这其实就是一个创业非常该有的一个态度，就是就是要做这种接地气的、可以实在的解决身边人的一个问题，它才是一个需求，才是一个生意。对，可能可能每个人的成长环境也不太一样嘛。我每个人能够发现到的创业的机会或者是创业的点又不也不太一样。那其实我从来到美国，十年前吧，来到美国开始就接触到这个代购这个或者神医小护士这个行业了。嗯，所以是在比较长时间的这个过程中，逐渐对这个行业有了解。所以当开始要创业的时候，呃，比较容易发现这个行业里存在的问题。嗯，你能具体说一下，就哪些问题就让你印象特别深刻，觉得自己必须要去解决吗？呃，其实最开始，呃，这个从做神医小护士这个行业来讲，呃，我发现的问题就是每一个神医都做得很很零散，他们没有一个系统化的管理的一个方法，就是谁，比如说他有啊，比如说他们有二十个买手的时候，他们并并不能很快的知道每个人到底买了多少，买了是是否买到了，嗯、然后。把货送来了之后，也都是现场的去，就是钱货两讫。嗯，也当当时有有时，如果比如说钱资金出现问题的时候，他们没有办法钱货两讫的时候，就是记账有也是一个问题。所以其实就是整个整个流程上没有一个管理的地方。所以我在最开始做的时候，就是先开发了一个小的系统，就是在我这个系统上来完成这些小的问题。可能这也是呃我。我发发展比较快的一个一个原因了、啊。嗯，这个系统是你自己做的吗？还是跟人一起做的？呃，是我找一个朋友来帮我来做的，前期算是他帮我一个很大的忙吧、嗯。他其实也是一个比较优秀的程序员了、啊嗯，然后其实年薪也非常高，自己也有一个也有创业的项目。嗯，然后算是友情价。哦，就是他帮你做了一套系统，然后这个系统可以做的事情。就是我猜，第一是整合了这个诉求，比方说像你说的这个一百台电脑，或者说是一一万支口红。对。然后在你发布了到网上以后，其实就你这个有点像一个小购物网站了，就是我一看到你有一万个口红的需求，嗯，我就可以去买一千支，然后可以点一个，对，呃，购买结束，这样你就知道你现在只有一个九千块钱的一个，呃呃需求。对，它应该是差不多，应该是类似，就是和。购物网站正好相反，这是一个求购的网站，嗯、就是我这边有一千支口红的需求、嗯，那每个买手来满足这些需求。嗯，那就是是一种什么样的模式呢？有点像抢单吗？就是我可以去。呃，对，现算是一个抢单的一个一个一个过程。哦，就是买手人多需、嗯、就是采购的量需求不大的时候，那可能买手就要互相的抢一抢。嗯，那就是你这个价格方面会给他们有指导吗？因为就是美国这个地方，感觉各种各个商家的这个折扣或者是促销，嗯，还是挺多的。嗯，我们这块其实对买手是属于无微不至的关怀。哦，嗯
，就是我们把所有的你需要知道的东西全告诉你，比如告诉你这个网站的链接，嗯，你点进去就是那我们要的商品，嗯，呃，最多你可能就要选一个颜色，我告诉你用什么折扣码，哦，你的采购成本是什么，然后我们从你这里收获的成本价格是多少，然后你通过其他途径，比如说礼品卡，哪里能够买到打折的礼品卡。然后哪里可以获得比较高的返现？哦、oh. ，信用卡用什么积分会会比较多？全告诉你。哇，这么贴心！<笑><笑>所以就是，其实你那里就是可以知道现在呃市场上最好的一个折扣，或者说那种一个呃组合模式是什么？用什么信用卡？什么网站？是的。呃，怎么返现？然后什么折扣码可以用最低价拿到这个？是的。这个货品啊，这个非常好哎。嗯呃，所以就是说，那现在呃，你现在就是有的模式就是买手可以注册是吗？对，买手可以注册。你们现在有多少个买手了？呃，在我们这里系统注册买手有八百多人吧。哦。应该上礼拜刚刚破八百。哇，好厉害啊、嗯！那就是他们就是应该是在美国各个州都有。我们主要集中在，其实还是主集中在几个免税州，哦、像东部的特拉华、西部的俄勒冈，嗯，还有东北部的那个 New Hampshire。可能这三个地方比较多、哦，然后你能看到他们的这个呃叫什么 demographic 吗？就是呃，我注我注册的时候会让他们填一个，但是有些人会比较懒，就是默认就选阿拉巴马，因、嗯、为阿拉巴马可能是一个在上面。<笑>哦，不是，我是很想知道，就是我猜上面应该是女性居多吧？嗯、呃，会吗？对，应该这个总的来说应该是女性多一些，可能大部、嗯、就大部分就是妈妈多。嗯，对，因为你当时做这个分享，我当时第一反应就是说。觉得你这样可能会对很多呃妈妈，尤其是全职妈妈会有帮助，嗯、因为大家都知道，就是说看小孩比较辛苦，然后你也很难说去公司里一个兼职，说我就说好了每天做多长时间，有很多意外可能会发生。但是像你这个，它其实是不受时间、地点的一个限制，只要这个折扣在我在这段，比方说两三天之内的这个折扣期下单就 OK，、嗯、其实解决了他们很大的一个这个时间。成本的一个问题，然后同时也解决了这个四处去找折扣的这么一个时间，或者四处去跑 outlets 到处去扫货的这么一个时间。对，对其实这个能够帮助这些帮助我们的买手去去解决他的一些问题，或者是生活上呃叫收入上的一些问题，其实属于一种无心插柳的一种结果。我们最开始的时候，其实就是希望。呃，买手过来帮我们，并没有想过我们这个行为还能够反过来去帮助他们，这都是，呃，我们做了一年多之后，有一些呃熟识的这些买手们在私底下跟我们讲的说，就是觉得我们做这个事情，就是呢很大程度的缓解了他家里边的这个经济的压力。嗯，他们所以说觉得很感谢我们，希望我们这个能够越做越好。对。所以我觉得这个就是一个特别实在的一个，就是当你做的时候，你可能一开始想的只是解决你太太一个人的问题，嗯、但是没有想到解决了很多跟他状况类似的一些妈妈的问题，一是时间的，嗯、二是金钱的。所以我觉得，而且也没有什么准入成本，就是也不需要考什么证啊，或者说购买什么设备啊，<笑>或者参加什么培训啊，才可以做这些事情。其实就是准入门槛非常低，就是大家随时可以，只要你有个信用卡，基本上就可以做。基本上有个信用卡就行了。<笑>对，然后呢？到了后来，就是有没有哪一个瞬间让你特别难忘，或者说是，嗯、呃，你觉得有这么一个瞬间，会觉得？呃，我觉得就我就像我刚才讲的，就是当那个买手反过来说我们帮助到他，他很感谢我们。嗯。这个这个
瞬间，其实对我的这个印象还蛮深的。嗯，因为我一直觉得是。哦，买手在,在帮你，对，买买手在帮我们，因为他们其实有些时候我们是在，嗯、呃，按照这个商业来讲是在剥削他们，<笑><笑>然后，然后，但是没有想过他，他们其实我们这个行为反过来也能够帮助到他们。对，所以我觉得就是很多时候，呃，你在做这件事情的时候，可能并没有一个非常怎么说，就像按你说的，非常高大上或者一个包装的非常华丽的一个。企业的一个什么 mission 啊，或者是 vision 啊，或者是一个什么我们要为人类做什么事情？但是其实你创造了这么一个就业机会，或者都不能算就业机会，一个兼职机会，或者一个赚外快的机会，其实就可以帮到很多人。呃，其实我这个创创业之初还是有远大的理想的，就像我们这个公司的名字为什么叫 Topia 帽？就是我们想做一个 Topia 取取自这个单词 Utopia 嘛，就是一个理想的。哦，就是乌乌乌托邦，对，然后理想但不存在。嗯，那那我们说，那我们希望我们能够做一个理想但存在的一个这个购物环境。其实最开始是创业的初衷是在做这个。嗯，那想做一个 Topia 嘛，就是把它购物 U 去掉，就是 Topia 的。嗯。然后啊，说到哪儿了？理想的呃，对，存在的环境。所以说，哎呀，最开始的时候其实还是有理想的，但是呃，在做的过程当中，其实做的事情更多的还是呃接地气儿，现实残酷的把我们打回了的到了地面，然后一下子就趴在地面，就再也不想起来了，躺着很舒服。嗯、为什么呀？就是你一开始想做的是什么？你可以说一下吗？最开始就是跟大部分这个很多创业者一样，就是拿拿融资、拿投资上市，然后被大公司并购。嗯。其实我觉得很多要要创业的人，很多要有比较大理想的人都可能认为创业就是那么一条路，嗯，对吧？拿到拿到几百万的投资，一轮 A 轮 B 轮三轮一轮一轮的，最后上市。那我最开始的想法也是一样，想要上市。哦，这样我还真不知道。嗯、所以所以所以就是为什么你当时在那个论坛上你会说，我们这其实不是创业，是做生意，是吗？对。但最开始的时候，其实认为自己是在创业，走了很大的弯路。尤其像因为为了创业，所以公司的一些呃组织架构、一些形式，呃，包括一些运营的模式，其实都是为了去拿到上市，为了为了为了拿融资去上市去做的一些准备。但这样做的这个结果是，呃，成本会非常高。嗯。但是如果你没有能够快速的拿到融资的话，其实是不太容易能够存活下去。那你说的，那你觉得创业和做生意的区别是什么？就是在于这个融资快速上市，呃，才叫创业吗？也不是，其实呃，我最开始是就是这么定定义的创业，就是说你如果是以赚钱为目的，满足自己的一些需求，那你就是做生意。嗯。那如果你是为了这个帮助大家、帮助他人去解决问题、实现他人的梦想。你创造出一个新的模式，那这种你做的这个事情叫做创业。我觉得你很奇怪，从如果按你这个定义的话，我觉得你现在就是在创业，不是在做生意。没有，你的初衷可能是想做生意，因为你是想解决你太太的这个问题。但是你现在的确是很实在的帮到了那几百个每个月因为了你的这个网站可以有那个额外的呃几百块钱到几千块钱收入的人呀、啊。嗯，按你的定义，你现在就是在创业了呀
可能这个是否为了，但可能我发自内心还觉得这个我做的事情还是要在为了自己在做这个事情吧。呃，不是，我觉得其实就是就像你的这个一开始的初衷是帮助你太太，<笑>到了后来，呃，莫名的发现你以为那些买手是在帮你，其实你是在帮他们，这是一个转折。但其实大大部分的情况，大部分时候还是买手在帮我。啊，他们肯定是在帮你嘛，因为是你提出了这个诉求，对，他们才会去啊、呃、帮你。<咳>就是把这个单结束掉，嗯，但是你也要想，就因为这件事情，他们可以用非常少的时间，相对轻松的去获取一些额外的收入，对，对吧？对。然后，其实我们帮助更多的应该是国内的淘宝店主。嗯，那他们的诉求是什么？你帮他们？他们的诉求主要就是他们买不到他们，比如他们当他们销量大的时候，他们因为可能大部分这个淘宝店主人在国内，他们。想买大量在美国买东西的话，他们买不到。嗯，就是他们采对于他们来讲，采购是他们的最大的问题。而且还有一个问题，就是因为美国这儿的折扣也不是一直都在的，嗯、很可能会有时候呃一样的一个包，原价可能是五百块钱，特价的时候可能是两百块钱，但是这个特价并不是随时都有，所以他并不能保证用最低的价格一直去拿到这个货。对，但是其实你做了一段时间之后，你会发现所有的这些折扣是有周期性的。对。<笑>所以你你知道你踩准了点知道大概什么时候会有什么折扣。哎，那那你现在都总结出哪些这个比较有用的周期性？嗯，比如说像梅西，大概一个季度就会有一次大的折扣。嗯、像 Nordstrom 就是每半年就会有一个大的折扣活动什么的。哦，因为我是知道，比方说像那个 Rodolf 的 Goldman， 他们是每年有两次这个化妆品的满减。对。对然后 Nordstrom 好像是有一个周年庆，周年庆对。啊、嗯，然后 Outlets 那边。我就不太清楚了。Outlet 就是像像 Coach 店的话，比如说每周三调价上新、嗯、啊，你看你知道很多这个专业的<笑> insider information。对，就是你一样一样做到里面，做长做时间长了，你自己就会发现了。嗯，呃，那所以就是你接下来想要怎么发展，有没有一个想法？呃，其实前一段时间我们发做的更多的像是批发的业务，嗯、就是零散的采购过来，然后批量的卖给国内的淘宝店主这些，还有一些小平台。嗯、那其实这种情况呢，一是毛利比较低，二是会有一些库存不太好在销售。嗯，呃，所以呢，我们就是说要开始要做一些自己的零售，自己的零售。啊、哦，很好哎。这次零售呢，一是肯定，比如说通过淘宝、京东啊这种电大的电大的电商平台去做。第二个呢，可能就是去招一些国内的代理，在微信啊、嗯、呃抖音啊，像这种个人的行行为去卖的这些东西。嗯，那你就是呃，现在已经开始在这些平台上开始推广了吗？还是现在只是一个？还没呢，还是现在准备一个过程当中、哦。淘宝店已经在开始在做了，但国内代理这个事情还在筹备当中，因为。我们想这个到代理，他们能够加进来之后，就能够马上的开始他们要做的事情，所以我们要把前期的准备工作做足。就像我们最开始这个照顾买手一样，就是把所有的我们能做的事情全做好。你来了之后，就专心做你你最擅长的那部分工作就好了。对，我觉得你还有一个点做的特别好，就是呃，你可能都没意识到自己是在做培训，就是新员工的这个入职培训。因为你知道，就是像那些大的企业，他们会在招新人的时候会有一个新员工入职培训，然后让大家了解一下企业文化是什么呀，然后核心价值是什么呀，你要做的工作是什么，都有哪些资源你是会用用用到的。
。然后其实说实话，很多中小企业远远没有想过这件事儿，他们都是来一个人培训一轮，来一个人培训一轮，就是其实非常浪费时间，啊、对，也很难一致。但是，呃，所以我也在想，就是你这个有没有什么准入门槛？但是像你说的，你基本上已经做到了把这个傻瓜式教程放到网上。就是只要我有一张信用卡可以懂英文，我就可以去开始去做一个买手。所以这其实就是你做的非常好的一点，就是你的这个培训其实做的很好。呃，这个我真还真没想过这个事情。在<笑>你但是但是在你做大了以后，你不可能跟你说的那个八百个买手每一个都聊过天，了解他们的这个。性格呀、嗯，对，现在已经没有精力去挨个聊了。对的，但最开始呢，一两百个真的是我的合伙人一个一个聊出来的,一个一个出来的啊，真的。对，你们还会面试吗？呃，不，不用，不用面试，但会真的会在微信上去聊一聊，给他们反复的讲我们要怎么来做，嗯、因为当时没有一个呃一个培训的一个教材吧，或者一个文档、嗯，就是告诉他们要注意的那些事情、嗯，因为当时自己也还在摸索。对对。嗯，所以但是现在呢，把一些。呃，需要这些买手需要注意的一些事情都整理成一个文档，都挂在了我们网站上，所以每一个注册过来的人就发给他们两个链接，你去看一看就好。对对对，这个就是自动化的一个很重要的一部分，就是你把培训中其实，嗯、呃，像培训其实有，比方说有一些 personal touch 的地方、嗯，然后就像你说的，可能气场是不是合呀，然后你需要的东西我们能不能给你啊？嗯、我们对你的期望和你对我们的期望都各是什么？然后。但是到了后来，就是说像你说的，这八百个人，你绝对不可能说有时间去陪他们一对一的去聊天，去了解他们的这个什么家庭状况、性格爱好，这不太可能。就是你，而且你必须要通过去培训这种方式，是的，呃，去让他们迅速就是呃，跟你去 on the same page 吧。对，但其实这种现在这种做法呢，也会有它的弊端，就是其实这是一个人与人之间的一个一个生意。就是他需要对你建立信任，你需要对他建立信任的一个过程。啊、呃，这个前期的这个沟通能够快速的增进大家的这个了解和建立信任，而且呃，所以当如果我们没有这个一对一的去针对性的跟买手仔细的去聊过这些事情，让他们只是很冰冷的发给他们两个链接的时候，嗯，呃，其实会发现买手的转化率或者说积极性并没有说一对一聊起聊过的人那么高。对，嗯。嗯，所以就是这其实也是一个不断摸索的过程，要找到中间的那个平衡点。对，就有一部分是可以去标准化。对，嗯，节省人力和时间，但有一部分也是还是需要有这个人和人之间的这个。对，所以现在我们的做法就是注册的时候告诉他，你去联系我我的合伙人，我我把他我把他微信跟你告诉你，你要想联系我们的话，你可以马上联系到我们。嗯，有任何你想这个，呃，这个。面对面的这个交流，或者是单一对一的这种交流，回答你的问题也都是 OK 的。就是你过来找我们，嗯、我们会主动就去回答你问题了。嗯，而不会说像最开始一样，你在系统上注册，我们就会主动去联系你。嗯，那你觉得就是在你做这个事情已经两年多了这个时间里，你觉得遇到最大困难是什么？嗯，资还是小对小公司来讲，可能就是资源不足。什么样的资源呢？其实对于我们来讲，你想采购。比就可能就是买手的数量吧，嗯，然后这个客户的数量以及资金的数量，这个这个资就我管它叫资源铁三角，嗯，它是一个交替不足的这么一个循环交替上升，需求是循环交替上升，嗯，那总会有有一个时间点，这个三个资源会某有一个或者两个不足，所以你就要就循环的去在盯这三块事情。
那你的解决方案都是什么呢？没有，我现在没有找到好的解决方案。<笑>你这么一说，我觉得其实是一个非常积极的事情。就是就像你说的，这三个总有一个不足，证明你正在迅速的增长，嗯，对吧？就像只有小孩子才会不停的需要买新鞋、新裤子，因为他在不停的长个儿。对。但是我们成人其实已经丧失了这种很愉快的烦恼，<笑>对吧？可能是吧对。对。所以就是像你说，你如果缺买手了，那是证明你的客户有很强的需求。是的。呃，但是你缺客户的时候。就是证明那时候你的买手非常充足，其实都是好事情。对，就是比如说缺买手的时候，那就，呃，像去年那就自己上。对，去年<笑>自己现在已经完全解决不了这个问题了。嗯。就像去年的时候，我们就是在最开始我们本部在特拉华嘛、嗯，然后去年的时候在波特兰开了我们的分部、嗯，就因为那边其实也是一个很大的市场。嗯。那时候就真的是觉得缺买手啊，买手不够啊。嗯。因为觉得这个。本地这边还是有一些其他生意也在也也有竞争嘛，那好，那我们开发那个边那边的去市场去，嗯，而且就是两边的就是资源会完全不一样，所以去开发了那边的买手，这样那边的买手哗一下上来了，然后发现哎客户也不够了，嗯，<笑>就是原来客户要个比如说呃一万支口红，那就是可能买买不了啊，那怎么办？那现在会发现客户要一万支口红，我们会说，哎，能不能再加点儿？买手不够啊，就是因为你不能够保持一种一直有单让买手就是一直在能下单的一种状态的话，他们也会慢慢就走了。嗯，那我很想问你，就是那你觉得目前寻找买手和寻找客户最有效的途径是什么？我还真不知道。那你的买手都是怎么招来的？买手大部分都现在都是呃，就是就。这 word of mouth， 口口相传。哦，哦这样，所以你并没有说去正式的去发布一个像招聘广告或者一个什么东西。呃，也会在一些群里边或者是一些当地的公众号什么的去发一些消息、哦。对。嗯，但基本上现在我们都是在就通过口口相传，朋友来，朋友介绍朋友进来。嗯，就是我觉得这个其实可能是一些小企业的一个痛点啊、哦，就是说。嗯呃，因为你毕竟名声不够大，如果你是 Macy 的话，可能一个很破的职位都会有很多人去抢，因为大家就是对你这个名字和品牌有有这个熟悉度和信任度。嗯、但是对于你，就是可能很多人会觉得，哎，会不会是传销公司？会不会是骗子公司？是的，是的是会不会要我钱之类的？<笑>所以就是从这点上来说，可能口口相传是一个更可靠的方方式，因为他知道我的朋友也在做这件事情，是安全的，是,的是合法的，对,对吧嗯嗯？嗯，我们其实，在买手的这个。这个心目中其实形象还是蛮正面的。对的，嗯，嗯，然后就是像你说的，你的那个客户故事，其实你可以想几个写出来放到你的网站上，哎。啊啊，这个客户啊，<笑>就是大家都喜欢看故事。啊，客户其实还挺有意思，每一个客户都有每一个客户的性格。嗯、然后，其实我们最开始的时候是专做电电子产品的。嗯。那其实做化妆品，现在的主要业务可能是化妆品了。但其实做化妆品是一个非常巧合的事事情。呃，当时是一个一个山东人，你也是山东人，嗯、一个山东人，就是我们管他叫一个抠脚大汉，也是做口红的。我不知道怎么着，他们就能找到了我们。然后就说要跟我们要口红，要很多很多很多。那我们当时也不知道去哪儿买。根本就根本就不知道，他也是一步一步一步的教我们来做。嗯。那有一天他要了一个挺大的挺大的单子。嗯。呃，大概有个一两万两万两万多美金吧。嗯。然后那时候也不知道该怎么去哪儿买，那怎么办呢？那正好周围有另外一个算是做代购做的挺好的一个人，说他有办法可以帮我们来买。嗯。然后那就让他牵线搭桥帮我们来买这个事情。然后后来呢，就是。
中间沟通上出了一些误会，就是其实国内那边那客人并没有下单，就是他说先问一问这个价格。嗯，那采购这边的人就认为我们已经定下来这个事情，他把单他把单就下来了，然后一下子我们就慌了神了。对，就是一下子，因为其实我们最开始这个初期的我和这个合伙人，我们俩初期的投资一共是一万美金。嗯，<笑>那一下子有了一个两万美金的一个一个订单，对，那货已经下来了。对，那怎么办呢？卖不掉，嗯、因为就是，然后就就去问那个客人，你到底要还是不要？那边说不要，<笑>然后我们就是就是真的是用尽了全身的全身解数，就是能够拖到的关系的门路、嗯，能够发消息的渠道，全都发了一遍。嗯，然后终于找到了客户，然后一下子还找到了好多客户。啊，真的？对的，太神奇了。就其实那个算是一个死里逃生，然后这个苦尽甘来的这么一个过程。嗯，其实创业的这个这这这两年来，其实遇到了挺多次这种情况，就是帮你、嗯、当你逼逼入绝境的时候，你的这个潜能真的全彻底被激发出来的时候，你会真的你跨回去就是一个新的台阶对的，哇，你这么一说。我刚才就觉得特别的激动哎，就是你让我想到了，就是当时是任正非的那个例子，就是当时他们马上要倒闭了，他就熬夜在那个厂房里把他的那个第一批那个是服务器给做出来了，感觉跟那个很类似哎，就真的被逼到绝路上了。我真的我是觉得创做创业来讲，我不不不管是做生意还是创业，反正如果真的没有死过几次的话，呃，应该是没不会成长起来。嗯，真的哎，我觉得你这个想法会在死和快死的这么一个过程，<笑>可能没有，可能这两年来真正让我很很舒服的状态，可能不超过三个月吧。<笑>那非常好啊，那证明你是在走上坡路啊。呃，对，但其实但上坡一直在走上坡路，也会让你陷入一个一种，也会被被蒙蔽双眼，就是你看不到真正的问题了。为什么呢？就当你业务发展会比较快的时候，你真正的一些问题你可能就看不到。嗯、比如呢？呃，就比如呃，比如说我们的客户结构啊，或者是呃我们的资金问题啊、周转率啊，当随着客户越来越大，我们这个体量越来越大的时候，管理上就出现了问题。然后当你不去扩大你的这个体量的时候，你的成本会随之一起增大。当你成本增加之后，你的业务量没有跟上的时候，就问题就会非常非常的多。哎，我突然想到一个问题，你有做 affiliation 吗？那是什么事情？你没有做吗？啊啊！我觉得我可能可以帮到你一点。<笑> affiliation 我觉得会对你是一个真的是不费什么吹灰之力，但是可以帮你盈利很多的东西。你知道呃，你你知道北美省钱快报的盈利模式是什么吗？呃，知道啊。他就 pay per click。对啊，就是比方说，他会经常，大家可能一开始会觉得，哎，怎么有这么活雷锋的网站，告诉我这个各大网站的折扣是什么？他们会引流嘛？但是，但是他们是会跟那些大的网站有分成制度。是的。就是，呃，比方说，他说那个这个 Amazon 现在有一个蹦床在打折。嗯。你点进去以后，不光你买的那个蹦床，你你给你家人可能买的二十支牙膏，然后加上什么两个电脑，嗯，都会就是计入这个他的 commission。对。我觉得你你你的网站是一个 perfect candidate 去做这件事情，因为你比比比如说，如果你跟 Not Strong 去谈好了一个、嗯、一个 commission 的一个比例，我不知道是多少，可能是百分，嗯、我不知道百分之几
的话，然后你如果现在又是 Lost Drum 周年庆，它现在的折扣是整个全网最低的话，嗯、从你的那个网站上会过去大量的人在 Lost Drum 上下单。嗯然后你就可以跟 North， 你就可以这个作为你的 bargaining power 去跟 North Strom 要更大的一个 commission， 因为你比方说，如果像我是 North Strom 一个散客，我可能比方说通过我的个人网站能给 North Strom 带去二十个 click 的话，可能他会给我比方说百分之一的 commission， 这 number 全是我编的啊。但是如果你能带给他一个两千的一个 click， 你可能就能要到一个百分之二的一个 commission， 那就非常可观。然后像你这你说的这种都上万支口红、上千支口红，其实他们下单会蛮大的。对。然后如果你去跟 North Strom 要，没准你还会跟成北美省钱快报要拿到你自己专属的一个折扣码。然后他通过那个折扣码，他会知道、嗯、哇 ，OK， 这个 Top M 可以每个月给我带来这么多的一个营收，他会愿意去给你 create 你自己的折扣码，然后你可以拿到更大的 discount， 然后他可以拿到更大的 commission。嗯哼，呃，这个其实我我考虑过这个问题、啊，但是现在其实一个问题是。那说我们并不喜欢我们这些客户，为什么呢？他觉得他们在你们在扰乱市场是吗？呃，他们管我们，他认为我们是 reseller， <笑>他们是并不支持这种行为的。哦、你们的确是 reseller， <笑><笑>对他们并不太支持这种行为。但是，嗯，哦，这是一个问题哦。嗯、我我所以，我并没有去尝试去跟他们去沟通、哦，他们更喜欢你过去买一支或买两支口红，带过去一些散客。哦，这样。嗯。但是因为我呃，我读过一本书啊，你不是那本书你可以去读一下，叫，嗯、呃，那个那个人写的那本书的名字叫，好像是叫《The Art of》，那本书叫什么名字？我想不起来。嗯、呃，那那个人专门就写了一本关于赚钱的书，然后他做的很成功的一件事情就是，他是也是在帮这些网站做一个呃 commissioner， 就是他会去带给他们 click， 然后要 commission、嗯。他干的非常疯狂的一件事情，就是他会利用所有的资源，让某一个时间点内他的那个点击率，通过他的网站过去点击率特别特别高。嗯。然后呢，突然一下，他再把所有东西再刷档，然后在所以那边就是作为那个大金主就会非常恐慌，就是哎，昨天你这儿还给我带来几千几万的人，为什么今天一下就是零了呢？啊。然后这时候他就会去跟他们哭穷，说呃，因为这个你们给的利润太薄了呀，我这个这个人顾不下去了呀，他们都 terminate 了。所以你要想办法，我才能给你继续带着这个流量，否则这事儿做不下去了。他就通过这种方式，你你觉得可能有点流氓的这种方式哈，但是我我其实还蛮喜欢这个。对，他就我当时一看就第一反应是，哎，有点流氓这种行为。对对。但是他这种方式非常有效，因为那些人会非常想要他那种巨型的那种流量。嗯嗯。所以他们就是说，比方说我给别人都是百分之三的 commission。那我愿意给的给你给到百分之四或者百分之五，因为就是你可以给我带来更大的一个效益，就相当于是他有一个更大的 bargaining power， 就像是你老板雇人里能给你带来收益更大，你多给的工资你也是乐意的。对，但是我不能给你带来活儿，你哪怕给我一块钱，可能你都很不高兴。那倒是。对，所以就是说，他就用这种方式去短时间之内 boost 他的流量，然后呢，又突然一下杀当，让那边就是非常的<笑>非常的恐慌的方式。去跟这些呃大的厂商去要到很好的一个 commission 的一个、嗯、一个价，果然是奸商啊！<笑>我觉得我不行，做生意太实在了。<笑>没有，我觉得你我做很多事情感觉都是在做活雷锋。嗯、<笑>没有，我觉得你做的这个事情，所以我觉得你做的事情其实是很有意义的，就是你可能自己没有意识到中间的意义，嗯、但是我作为一个旁观者，我觉得你做这个事情意义是蛮大的，就是。
呃，国内的淘宝店主就像我刚才说的，他不能保证一个低价，他也不能保证能持续的从美国有一个稳定的一个一个购买的一个来源。嗯、而且说句不好听的，可能会有一些居心不良的人会造假或者怎么样去扰乱这个市场。是的。然后，然后从这边的人来说呢，他们就像你说的，做代购其实是一个全流程的一个非常累的一个过程。对。呃，就是我要操心的事儿简直太多了。对。所以就是，其实我刚出国就有人说你可以做代购，但我到现在都没有代购过一次。就有这事儿实在太累了，就是你要看口红色号，万一这个色号这里没有，你还要再跑另外一家。然后美国哪里又要多少开车？不是说像国内似的，所有的东西都可以在一个商场里搞定。你真的就是这个口红开个一两个小时车，对，这口红要去这家店买，然后这个维生素要去另一家店买，然后这个药又要去另一家店买，就是每个店之间距离还很远。对的，所以就真的就是可能买几样东西，一天的时间或者半天时间就没了。更何况还有这个什么。嗯，打包啊，清关呀、啊，这些真的对很多人都不是一个可以实际的一个时间成本。对，所以我们现在一个、嗯、一个算是一个新主推的现在一个业务，就是做一些线下的一些采购，比如我帮你去奥莱、去梅西、去 Costco、嗯、去买这些东西、嗯，那你来，你只需要把这东西卖出去，我帮你，我帮你去买，我帮你去发货，嗯，甚至我收钱我都可以帮你收，到时候给你直接把佣金的部分给你就好了。对，所以我觉得你做的这件事情就是像你说的，你把这个脏活累活的地方去，呃，拿走，其实可以帮到很多人，他们可以用很少的时间和很少的金钱去，就是拿到这个零花钱，然后就是给他们减减少很多的压力。对，然后包括现在，比如说做微商的话，这个转发这个朋友圈，他们很多都是。呃，自己不会编辑，不包括不会定价，不不知道怎么来写这个宣传词，包括怎么图片什么的，我们都可以有啊。对。哎呦，你只需要一键转发我们的这个朋友圈就好了。对，所以就是我，所以我觉得这就是你说的，你可能不觉得自己在做一件很了不起的事情，你觉得只是在做生意，<笑>呃，就是离这个什么纳斯达克上市或者敲钟都还有一段距离。我觉得是越来越远了。<笑>没有，但我觉得特别好，就是是非常的接地气，也非常的跟我们的生活切实相关。嗯、我觉得这个是这样的事情才是有意义的，因为你解决的是大家的一个实实在在的一个需求，而不是去空手套白狼的这个<笑><笑>去做一些非常虚的事情。嗯、呃，但是我觉得空手套白狼或者虚的事情，肯定还是有，还是有这个需要。<笑>总要有人有理想，然后带领大家，比如说像文学这种艺术这种，总要有人去做这些事情。啊不不不，这是不一样的。空手套白狼和文学艺术是完全反义词。做生意，做生意也是一样，总要有些人去尝试新的商业模式。这些商业模式可能最开始不被大家理解，就像呃数字货币啊、区块链这些，其实不太被这个公众所理解。嗯，这是一个很小众的一个一个市场，但其实是是一个是一个事情，是一个尝试吧。也许是好事，也许是坏事，但是对于长对于人人类社会的发展来说，它是一个。必经的一个过程。嗯，对，也是。但是我觉得，就是及时的调整自己的方向会蛮重要的。对，但其实做时间越长，呃，你在这个行业里边扎的越深，就越难调整方向。为什么呢？你都调整的很好啊。但其实我都是，就是小<笑>小打小闹，就是小幅的转向，并没有说大拐弯或者是变换车道这种。嗯，这个以后可能就会有的呀。可能见你几眼吧。<笑>让我们有真的有有有实力去搞一个新摊子的时候，可能就可以了。没有，我觉得你做的这个这个事儿特别好啊，就是你为什么总是意识不到自己做的事情的价值？<笑>
那可能自己就是在这个行业里面，可能还是一个比较小，就看到周围人都做的很牛，再加上自己脑子里边最开始那个想法，这个理想还还没有实现呢，还没还没敲钟呢。哦，你的理想真的是敲钟啊？真的是敲钟啊！<笑>哦，你这个真的是……那有可能在做着做着就去庙里敲钟了，也有可能，<笑>总有一天会敲个钟，到底……哦，没有啊，就有一次，我记得有一次特别好玩，有一次我们是嗯，你知道我在。嗯，帮其他的一个组织也是在做女性创业的一个事情。有一天晚上，我们就开了一个 webinar， 然后那天晚上其实来的人很少，但是来的人少有人少的好处，我们可以有一个非常，呃，就大家非非常深入的一个交流。嗯。然后其中就有一个女生，她跟我们说了一句话，当时我们都觉得很汗颜。那女生说：“哇，我好感动啊！就是我觉得你们都已经这么成功了，还在关心我这种创字八八字还没有一撇的人，然后我就觉得就是特别感动，你们在回馈社会。”我说你是在开玩笑吗？我们这帮人没有一个去纳斯达克敲钟，有什么成功的？但是就是，但是你要知道，就是大家对成功的这个定义其实是蛮不一样的。就是因为你就是人是有很多不同的身份，然后就像你说的，大家起点是不一样的。有很多时候你觉得自己可能很失败，像你说的，你看到行业里有很多人，你觉得他们的规模比你大很多，所以你一直觉得自己是在小打小闹。但是你也要知道，从另一个方向说。你相当于已经手下有了八百个 contractor， 就是虽然不是员工，但是是 contractor。这其实对很多人来说，已经是一个非常嗯难以企及的一个高度，或者是真的是要需要一些时间和一些精力才能做到。有很多人一直都没有做到。你看我，现在只有我一个人，我远远没有八百个 contractor。好吧，因为我们这个事情事情不太一样嘛，就是啊，对，但是但是我就是我就觉得就是。很多时候就是大家对对成功的定义不要那么狭隘，不是说只有到哪三个项目中才是胜利。<笑>是，这这真的成功定义真的是完全不一样。那纳斯去纳斯达克其实只是真的只是创业，无数种成功，这<笑>而且都不一定叫成功，只是可能你在创业初期给自己定下了一个成功的一个范例。嗯，但真的什么是成功，其实不好说。嗯，我觉得就只要你觉得。自己在一个很开心的状态，然后，呃，你周围在乎的人也都认可你现在的这种生活方式，嗯、他们也很快活。我觉得其实就是成功的。就有些人他会选择，比方说我在职场打拼；有些人他会选择创业；有些人就选择我在家里把时间都跟我的家人在一起。嗯、只要他们开心，他们周围的人也是开心的，就 OK 啊。对，对你不能说绑架别人去实现你的梦想。像我最讨厌国内那些选秀节目那种。一个人说我的理想就是去当音乐家，然后全家人就砸锅卖铁，就让他去上北京<笑>。这种我就觉得太过分了，因为你是成年人了，对吧？大部分那种东西都是讲故事，对，<笑>对就是他们在打造一个人设。<笑>对对对。但但是我就是想说，就是你自己对自己的成绩有一套定义，然后周围的人也对你的这种生活是觉得是舒服的，他们没有因为你去牺牲他们本来该有的东西，对，这就 OK 了呀。我觉得其实无论<笑>就像这个，无论你在哪一个阶段吧，嗯、然后。就是让周围的人过得更舒服一点，对，或者更开心一点，嗯，这就行了。可能你每个阶段，呃，能够满足的人不一样，能够满足的人群的数量不一样，但是其实无论是一个也好，一百万个也好，嗯，这个让大家过得更好一点。对，对，你说的这个就是
、呃，我记得在什么时候哦，第一次我第一次去当那个播客嘉宾的时候，呃，是我两个朋友他们在做播客，让我去讲那个面试的第一印象，他们就问我创业的目标是什么，然后我说财务自由啊，我觉得就非常自然的一件事情。<笑>但是后来想想，其实财务自自由真的只是就是创业无数个小目标中的一部分。因为我想要的不光是财务自由，还有是时间上的自由。如果你去五百强，你其实也可以财务自由，但是你的时间是不自由的。是的。你要每个小时去给人打工四十小时以上，然后上不封顶，对吧？上不封顶。然后这个，然后会有一堆的事儿，可能你休个假都要去回老板的邮件，回下属的邮件。对。就那种的生活，其实也不是我想要的。然后其实我有一个特别大的野心，但是我觉得就有点。嗯，大到不好意思跟人说啊，但我可以跟你说。哎<笑>，洗耳恭听啊，没有，就是就是那次在做论坛的时候，我突然想到的，就是嗯，像我现在做的这个，像职业规划或者是这个帮人做简历的这个事情，其实就是因为我意识到中国人其实非常优秀，但是呢，就因为在职场中，第一，我们在国内读书的时候，还有说。呃，在整个的成长教育中，并没有接受到很多关于这个领导力或者演讲力的一个培训，对，致使很多中国人学历非常高，然后研究能力非常强，但是呢，就因为讲不出话，讲不好话，对的，他这个拿不到很好的一个 offer， 就首先进不了好的公司，然后进了好的公司，他没法去提升自己。然后呢，在然后中国有一些传统文化，其实蛮糟粕的，像什么举贤避亲呀、啊，或者说什么的，就是说中国人都是单单打独斗，就是都是那种独狼。嗯。但是你要知道，独狼在这么一个动物世界里是很容易被一下就被捏死的。是。它可能都没有一群羊的力量大。对的。所以就是，所以就是很多我们都会说什么中国人为什么比不过印度人，就因为印度人抱团会很厉害。然后他们就说一个人升上去，我会拉着我的无数个兄弟姐妹，然后同学、朋友、发小、同事一起上去。<笑>但是中国人上去以后，立刻就跟大家都划清界限。划清界限。所以我其实个人特别想改变这么一种状态，我就希望就是通过我的努力，能让那么一批中国人先不要这样子，就是他们先能自己做到一个中层，做到一个高层。然后呢，他愿意去帮助他的同胞，帮助他的比他更年轻的那些小朋友。嗯。然后呢，也爬到这么一个位置。然后。我们这些人就是说，当我们抱起团来的时候，其实力量会更大。就比方说，有一个人进了 Capital One， 他可以再拉二十个人进去，是，再拉两百个人进去，然后等到 Capital One 再选下一次 CEO、CFO 的时候，华人就会有很大的一个场次去赢。是的，是的。然后你有了这个东西，就是说你要先在五百强里站稳了脚，你才有可能去在政界去发更大的一个声音，他们去左右那些，呃，政客的想法或者怎么样。但是如果你没有这个很大的这个群众基础，你是不可能说这个。<笑>一共就那么一个中层，一个高层，我从你们俩里边选个 CEO、CFO， 那是不可能的。他肯定是要从一个几百、几千人的一个大的池子里去选。对，这么这方面怎么讲？其实中国人对于表达内心的需求或者是呃意见的时候，都是蛮控制的。对。就不太愿意去表达自己真实的想法。对。可能这是几千年来这个文化。对。传统。那其实。在美国社会，尤其是这样，其实你发你会发现这个对非常吃吃亏，包括你选选总统，华裔或者亚裔的这个投票率也是非常低的。对，嗯，所以就是我觉得这个东西就是需要去改变，而且要从一些身边的小事去改变，就是你不能说期望突然明天所有的从政都是亚裔，但其实不太可能，不太可能，就不如就不如从支持身边的人一点点做起，就是说先让他们去，最起码先是在一个就是经济。和政治地位都达到一个跟自己真实的水平相匹配的一个地位，不要说我去读了个硕士，读了个博士
但一年才拿个四万块钱，活得特别惨。这种人你不要说我还有余力去关心别人，不太可能。你必须自己先活得很舒服，你才能有余力说去关心我周围的人，关心这个考命的。从则独善其身嘛。对,对。我觉得中国人大部分还是一直处于这个阶段。对。嗯，处于对对物质需求还是比较高的需求的时候。对，而且有很多人会有金钱恐惧症，就羞于谈钱。就觉得赚钱好像是个挺不体面的事儿。你说这个北方人很我现在也还是有啊,啊，你还有？我现在还有啊，就是哪怕跟客户都不<笑>都不好意思谈钱呐、啊。对对对，我觉得我觉得可能这个北方人里存在这种心理疾病的人特别多。是的，尤其尤其小小钱<笑>不愿意跟客户去要。对对，我记得特别清楚，就是呃，因为我也是北方人，在我们那里买菜，如果有人过来说我要一块豆腐，那个摊主会说我送给你了。<笑>你不要跟我讲了，就是非常的粗暴，是是是,是，就因为就觉得这么块儿八毛的东西，就不要跟我谈。对对对对，你有困难我就送给你了、嗯。对，所以就是我觉得这个就是克服金钱的恐惧，就意识到金钱其实只是一种工具，它是让我们来做的过得更舒服。是的。但是你不要说以它为耻，觉得好像是个很上不了台面、非常羞耻的一件事情。对，做生意嘛，其实就就是赚钱嘛。对对,对,对。说来说去就是为了赚钱。对，所以我觉得就是摆正自己的这个心态，其实也是蛮重要的一件事情嗯。嗯，没错。如果能在做这个事情，克服自己的这个金钱恐惧症，然后帮你周围的人也去克服了金钱恐惧症，然后大家生活的更好，我觉得这是一个一个非常值得骄傲的事情。对，有钱大家一起赚<笑>。对。<笑>所以我觉得就是呃，你做的你说的这个接地气的这个事情，就是是特别好，真的是就是就是帮助，就是说。呃，因为一些外部条件所限，没法去把自己所有的时间、精力和资源去用在自己最有效的时间的这些人身上。你给他们提供了一些，呃，相对稳定又不需要太多努力的一个一个零花钱，解决他们的经济压力。是的。对。<笑><笑>嗯、呃，所以我特别想问一下你，就是你现在创业两年多的时间了，就是在这个过程中有没有哪些比较？难忘的瞬间，或者是是经验教训之类，可以跟大家分享的呢？呃，只是刚才这个这个一两万，就是最开始这个两万块钱这个订单的事情是一个蛮难忘的啊、呃。另外一个比较难忘的，也是在最开始的时候，呃，当时是接到了来自京东采购的一个订单。哇，好牛啊！嗯、对，当时是他们要在我。让我们来帮着来采购这个扣纸包，嗯，也算是朋友介绍过来的。当时我在国内工作的一个同事，他的朋友正好在京东，说京东合适嘛，嗯，然后说某某东嘛，还是<笑>没关系，啊，好吧，就在京东嘛、嗯。然后他们在这个采购的这个部门，然后要可以，所以就可以从直接从我这里采，但是。一下子就好开心呐、啊，嗯，觉得一下子就是抱了大腿，找到了爸爸的感觉，对对对对找到金主了，找到金主了。然后就是人家说什么就是什么，然后而且、嗯、而且他们就是这个钱上就没有压力了嘛，就之前的一个问题就发现自己还是体量小，钱上还是有压力。那现在抱了京东的一个大腿，就是这个方面就没有问题了。那现在就是他们发了一个订单，我们就全心全力的去买，嗯。但就是比如说一天我们四个小伙伴，嗯，呃，每天要跑四个奥莱，嗯，就是从早上八点一直跑到晚上八点，嗯，然后就是连续的每天就跑啊跑啊跑，去去为了满足他们的这个订单的量，嗯，但是时间长了也会发现，就是事情并没有想象中的那么美好。虽然说这件事情，呃，说起来很牛，而且当时我还就是受邀去京东。这个总部去去
去参观了一下，嗯，看了看他们的这个业务的类型，然后，所以这个事儿当时，呃，吹说起来讲这个故事挺开心的，但是具体做起来，其实问题还是蛮多的啊。像京东这么大公司，这么大体量，呃，对于我们这种创业初期的小公司来讲，其实是应付不来的。嗯，他们这个订单，呃，量是非常大，而且对这个采购过来的商品的这个质量要求也是非常高的。嗯，呃，包上有任何一点点的小的划痕，嗯、就是就恨不得就是最好像包上那种金属件、嗯、每一个都要用塑，就是都要包好，都要包好的、嗯。任何一点点的小划痕，像包底下那种小划痕，你可能不用放大镜都看不见。嗯，他们就觉得这种属于瑕疵品。哇！你把货你把货寄回去之后，他们就认为这是瑕疵品。对，他们这个、其实很难做到哎。啊，非常难，非常难。对，嗯，你只能后来就是后来才知道，就是这个东西你可以去跟那个扣食店的店长去跟他们要，要那种没有开封过的包。嗯。但即使是没有开封过的包，也不代表里面东西都是好。对的，因为生产过程中可能就会有一些不注意的。嗯，所以他们要求的质量非常高，然后对于包装、发货、整个的流程化的东西要求都非常高，因为他们是个大公司，他们有成熟的这个标准，有有有体系，然后跟你对接的每一个人都非常专业。嗯。我们。就是小公司嘛，什么都不懂，什么都不会，都得都要问人家，一问人家就不高兴。嗯，他就觉得京东让我跟你来跟你合作是这个两边是对接做业务的，而不是让我来教你做事情的。嗯，所以其实上面有很多不愉快的事情。嗯，那后来就觉得慢慢慢慢慢的就就不再接这个这块的业务。虽然说最开始做的风风火火的，但是后来发现自己真的没这两把刷子，嗯、就是没有这个金金刚钻，我觉得。就别揽这瓷器活儿，就是踏踏实实的能把自己能做好的事情先做好，嗯，就挺好的。嗯，你说的这个，我觉得是一个挺实在的东西。呃，就是像你说的，当双方的这个体量差距过大的时候，其实是在完同完全不同的一个发展阶段。嗯，就有点像你是一个博士生，但我是个小学生，所以我来问你的问题，你会非常的不屑一顾。是的。你会觉得怎么还有人不懂这个？对对对。所以，所以，但是其实我觉得你这么一说，我觉得。就是虽然可能有你这方方面的问题啊，就是像你说的，你还太小太新。嗯。但其实你这么一说，我反而觉得是京东里边问题更大哎，因为就是他们是一个非常大的一个公司，现在也是财富五百强。嗯。他们其实应该有一套非常专业成熟的一套系统做出来，专门去培训这些中小企业，因为不是所有人都是就是像你说的起点是不一样的嘛。然后他这些小供应商也不可能说。正好就都是在美国的，比方说是什么亚马逊这个级别或者沃尔玛这个级别，肯定他是需要各种各样的这个呃资源和力量去帮他去采购，比方说扣纸包或者是其他的一些东西。嗯、所以其实是他的他的社会责任感会更多一些，说去为你们提供这些培训。你看，像你做的就比他好啊！你看你在这个网站上都告诉大家怎么去找折扣码，<笑>然后用哪些信用卡，然后去哪个网站返现。这才是真正照顾到了每一个人，让这些人都是跟你在一个 same page 上。对，但是我其实觉得，可能我们的体量和这个还没有那么大。我觉得，如果当我们再大一些，比如说扩大个十倍，每年有几个亿营业额的时候，可能对于这些很小的买手或者很小的客户，可能也会不那么上心。对，因为你要花的时间成本太高了。对，那时候可能就是说合作可能会更好一点。嗯、你那时候可能会有更大的一个是的呃权限去跟扣翅包的人要一个完美的扣翅包，而不是说有一个五金件没包上的。对，可能就是一个这是这个市场优胜劣汰的这么一个
这么一个一个过程吧。其实对于京东来讲也是一个好事就是把我们就淘汰掉了嘛，<笑>他们的供应链就会变得越来越强大了。嗯，没有哎，你你说完这个以后，我觉得对对京东真的是就黑转黑了，就是本来就不是很喜欢他们。<笑>对不住，对不住，对不住。说完以后，不不不，我觉得这是这是这是一个事实，就是其实一个大企业就是像你说的，就应该像一个博士生去带一带这些稍微后进一点的、嗯、或者刚刚起步的一个人，去给你提供一个呃必要的一个培训，因为不是所有人就是一开始都知道所有的一个事情，就像你说的，大企业分工非常非常细。所以可能我一个人，我专门就做财务的，一个人专门做供应链，一个人专门去做采购。那当然，他的这个专业知识会比你这种什么都一把抓的人会精通的多。对，所以他才说会有一个义务去给你去提供一个，呃，一开始就应该给你提供一个行为规范呀、啊，或者说是一个一个规矩也好，就是说，请注意，我们买的包必须是这样子的才可以接收之类的。啊，对，这个这个蛮好的。如果他最开始讲了，可能。我们最开始都不接，对就不接，对对对，我觉得这个就很好啊，就是就是大家就一定要把这些事情都落在纸面上，要说清楚，就是我对这个事情的要求是什么，然后你能能做到你就过来接，如果你做不到呢，那就先不要接。我觉得这样的话反而会避免很多事情。对对，嗯，我要我觉得要跟京东好好聊一聊。对，你能帮他们改进，他们能在五百强上排名更高，这才叫功德无量。对，没错没错。不要只做大公司生意，给一些小公司一点机会嘛。嗯、对对对，呃，你你知道，就是像美国这些有很多公司，它还有一些企业，呃，政府它都会规定，就是每年的合同中必须有百分之多少是给中小企业的。啊、呃嗯，对对，所以就是我觉得这一点就是也是就是这个企业高度发达以后才会做的一件事情。这个我觉得其实国内有挺多企业其实需要。用这种心态去去,去做一下这个事情、嗯，因为就是不是所有人都有那么好的一个先天条件，说上来就是一个几亿的一个买卖，或者说是可以拿到什么总代，这其实不太可能。对我们小公司更用心。嗯、对，<笑><笑>对这点我其实特别就是我我也有同感，就是因为我之前在那些大公司会接触到很多顶级的咨询公司，嗯、就是他们属于像我们行业里的几几大坝一样、嗯，然后就是基本上百分之可能八九十的生意都被他们拿走了。但是其实你跟他们合作完以后，会发现他们也有很多问题是反而是他们有一些劣势，是小公司会比他们强的。嗯，就是因为有些东西他做大了以后，他必须走流程，必须走体系才能赚钱。所以你会发现他会把一套知识体系卖给所有的公司。就是我自己是个锤子，我希望所有人都是钉子，这样才能把你砸进去。没错没错。所以他不不太会考虑到你具体怎么落地的一个问题。嗯。这方面其实，在小公司上其实是更有优势的，就是会做更多克制化的一些一些服务去给他们。对对。嗯，然后还有一个就是大公司的费用会非常的高。这一点其实京东应该也清楚，对，没错，因为大公司它毕竟要养一堆员工，要给他们付福利，要付保险，要付工资，然后要付这个节假日。其实这些都转接到了消费者的头上。就是如果你想把成本控制好的话，反而是小公司会有更大的一个灵活性，去把这些事情以更低的价格给你做好，因为它没有那么多闲人要养，就是每个人在这里，就都是就是说会创造比他的这个公司带来的价值。对对对，而且可能这个钉子哪儿都得钉。对，对，所以就是我觉得，就是说这个真的是一个一个双刃剑吧，就是大公司和小公司都各有各自的长处和短处，就是一定大家要互相就意识到这个差异，就才能会在合作上会更好。对，嗯。然后另外一件事情呢，就是呃，我觉得就是因为我们现在做的是属于跨国的一个贸易相关的一些一个行业，那其实很多客户也好，或者是用户也好，那或者是一些。这个
资源的提供方、供应商啊，或者是合合作伙伴，很多都是在中国。那其实我们在这个跟他们沟通的过程当中，就会发现这个时差真的是非常讨厌。嗯。那呃，就是我们每天能够交流沟通的时间，可能加在一起，可能就是早上。一个多小时，一个多小时，晚上一个多小时。嗯，但是总要有人做牺牲，在下班的时间工作。那最开始我们就是基本上全是我们来辛苦一下，像像我合伙人都是每天都是半夜三点多睡觉。嗯，就是为了照顾国内的这些客户的一些需求，他们就是利用他们白天的时间，我们跟他沟通交流，去完成所有的事情。那换来的就是，其实我合伙人真的非常辛苦，每天可能他起来就是十一点多、十二点，就是是，虽然说也每天都熬夜，但是这个生物钟倒是蛮稳定的。嗯。然后呃，就连续这么下来，其实我觉得对于他身体也应该有很大、挺大影响的。然后，但是即使是这样，就是沟通上还是会有很多问题，就是不能够及时的进行反馈，还是会有就是那边有紧急的事情要找我们，或者我们紧急事情找他找不到人的情况。然后，就比如说今年年初的时候，我正好就是算是回国了一趟，然后在国内待了几个月。我当时想的就是把国内的一些事情，就是拜访拜访一下所有的客户啊，把该做的一些国内的事情把它做完。然后，因为之前我人在美国那边，国这个美国这边国中国这边很多事情呢就一直进展的不是很顺利，啊，正好利用刚那个那个这次机会呢，想把所有的中国事情解决。是当三个月之后，我把中国的事情做的七七八八的时候回来，我发现我应该我应该承担那些在美国做的工作又乱七八糟了。嗯嗯，虽然说当时我走的时候也把所有的工作都安排下来了，嗯、呃，也会有也是都是呃仔细的跟他讲了要每天要做什么，要做成什么样。但是其实、嗯、而且遇到问题也其实也能随时用这个微信啊发这个联系。打电话什么的，但是还是会发现回去之后发现这个事情就一乱七八糟的。嗯嗯，对你说的这个，我觉得可能是很多小企业或者是我们个人也会遇到的问题，就是什么摁起来葫芦起了瓢，嗯、对对对，对吧？就是没法兼顾两头。嗯、呃，对一些个人也是，就是可能我事业多做一点，可能家庭这边就偏一点，或者说这个像你刚才说的，你是中美两边嘛，所以中国照顾的多一点，美国就照顾不到，或者是正好反过来。嗯，但是就你刚才跟我讲的这个事情啊，我觉得其实有一个比较简单的解决方案，就是考虑用一下嗯岗位描述的方式，把这些东西呢细化，就是岗位描述就是 job description， 简称叫 JD。嗯，就是呢，就是美国公司这个 JD 算是管呃 HR 里面的一个基石，就是当你把 JD 写好、写清楚，而且是最新的更新好的话。其实百分之六七十的管理问题都可以迎刃而解，就是你一定要在上面写清楚你对这个员工，像你刚才说的每天的这个 routine 的 responsibility 是什么，每天要完成哪些，然后是需要以一个什么样的一个标准去完成，呃，然后呢会有一个什么样的一个汇报流程，比方说一星期给你汇报一次，然后什么样的事儿可以给你汇报，什么样的事儿他可以自己做决定。对，我觉得我觉得汇报这个事情反馈是非常重要的。对对对。就是千万不能就是叫什么山高皇帝远，就是对、啊。我我觉得就这个就就这个感觉，我我感觉到处都是山
就没有人管了。然后就是，其实就是还是沟通的一个问题。就有一些事情呢，可能是面授效果最好，但是你也别忘了，其实大家都很忙，这很容易忘。就是可能咱俩聊得再好，我一下一转身就把这事儿忘了。但是如果你把它写成一个邮件的形式，说。这是这个月里我希望你完成的事儿，这是这今天里我希望你完成的事儿，每一件事去一个做一个打勾的一个 check， 可能忘的人就会少很多、嗯。这一点我觉得我跟我国内那个 IT， 嗯，算是沟通的最好。嗯，我们就是他可能是 IT 那边的习惯了，他做就是习惯性的把我提出的所有问题写在汇总到一个专专门他这个记总记录这个问题的地方。对，那就是我有任何的问题，我就其实不用跟他讲。就是我就直接就提在提交到那个网站上去，他就会根据我提高的问题，如果他能看懂，那他就不用不用给我打电话，他就安排人去做，对，是吧？如果他看不懂，他就会给我打电话去把这个事情讨论一下，或者比如说我呃就是比如说呃之前这个我们系统的一个界面要调整要修改，我只是说我只在上面留了一个这个太丑了，嗯，<笑>你给我改，然后他说。那你说怎么改？对，是配色有问题还是设计有问题，嗯、对,对吧？我说我我说我不知道，<笑>然后就是我就我我就觉得丑，你不、嗯、你就改，然后他就就是找了一个相对来说专业专业一点的人，就是改了几个版本，嗯、然后让我看，然后看效果哇太好了，嗯，然后改完之后实际情况就加上实际的数据之后又又不太一样，然后就反复的改来改去的，对、嗯，嗯，但是这个过程其实就是有，因为我们两个有一个可以共同来。看的一个文档，对，看的一个文档、嗯。对，你说的这个，我觉得就是很关键的一点，这就是为什么就是一定要有 JD， 就是你可能会觉得现在都已经信息化这么这、嗯、这么这高度发达了，或者怎么样，可能就有没有这个必要？但其实公司越大 ，JD 越有必要，因为因为就是如果是你一个人的话，你做哪些事情你可能蛮清楚的，你也不需要跟其他人沟通或打汇报。对。但当你公司做大，比方说你公司有五五百个人，有五千个人，五万个人。你不可能去面试每一个人，确保他们每个人都在干活、嗯，所以就是一定要商量清楚，就是我希望这个岗位的人他是一个什么样的学学历，什么样的经验、嗯，他来负责的主要工作是什么，然后在年终我希望他能完成以下哪几件事儿，然后呢每一件事儿我什么样认为是达标，什么样认为是超标完成，什么样认为是没有达标。嗯嗯这其实都应该一开始就定义好，就是有点像你跟京东合作，就是这样大家一看，哦，我能做到，那我就过来做；我如果做不到，我就不要过来自取其辱了。这样的话，就会把一些这个想混日子、想混日子的人就自动的 screen out。然后呢，这个真正想做的人呢，你也会在沟通过程中，就是说去跟你去及时的沟通。就是这件事情，如果我没有做到，是哪里出了问题？是你给我提的期望太不切实际了？没有人能做到这件事儿，还是说我正好今年就缺某个资源做不到，但是明年我是可以做到，还是说因为我个人懒，就是这些。其实你一旦定出这些标准来，你在跟他谈的过程中就很容易知道哪些是外力控制的，哪些是他自己控制的，然后去逐步的修正，就是把这个目的很明确，嗯、对对吧？目的要求很明确的把它落实在笔头上，对。是吧？对，就是我觉得口头沟通还是会差很多，会忘，确实会忘。因为就像咱们俩现在聊天一样，咱俩可能说完一两个小时，可能感觉都特特别开心，超开心。但是但是不行啊，你必须要写下来。我们谈完话以后 ，to do list 是什么？你要做哪三件事？我要做哪四件事、嗯？然后咱们俩什么时候再碰头，看一下你这事做完没有，嗯、我的事做完没有，这才是一个真正 productive 的 meeting。不能说咱俩聊嗨了，了这事就就结束了对对对，这就相当于没有做。我觉得很，我这这方面存在。<笑>很大问题，每次都聊得很嗨。对
。对，所以就是说，呃，就是像我当时参加一个培训，他说的，就是说，因为现在的人花太多的时间在会议上，但如果这个会议、嗯，你如果在开之前没有想明白你这个会议想要达成一个目的，这个会就不要开。嗯，每一个会都必须达成这个目的，就是说这个目的可能会是我希望咱们俩有一个合作，或者说我希望咱们俩有一个更深的讨论，或者像你说的，嗯，你说的这个方案太丑了，这其实也不是一个很好的一个指导，你应该说的更细一点，是配色丑，是,是设计丑，是的，还是模板丑？然后你你可以说丑，但你要告诉他你觉得美的是什么样子。你比方说你说，哎，我觉得德勤的网站很美，或者说我觉得 Macy 的网站很美，你要让他看到这个 Macy 的网站什么样，德勤的网站什么样，你。可能表述不出来，但是他可能就会一看就知道，哦，你喜欢的是那种非常专业、非常简洁的设计，或者说你喜欢是特别花里胡哨的设计，你才觉得是美。因为这个每个人对美和丑的定义都不一样，对吧？但是所以你一定要跟他说，我觉得以下几个网站是美的，我希望你就照他们的样子给我设计出来，他会有一个更明确的一个方向，怎么去做这事儿，我能不能做，或者说。我可以做这事儿，但你要再多给我加五万的预算，你愿不愿意？<笑>这时候就是他就会把球就踢给你。哎，对对对对，我那个 IT 现在就是这样，就是这个事儿，我可以我可以给你做的很好，他还给我看他的另外一个 project， 说你看这个做的好不好？我我说这个做的很好，你就照这个来。他说这这个人家后边有金主，一个月花多少多少多少钱？对的，对的，对。所以很多时候就是这也是就是说对一些具体做执行的人，就是如果你不跟你的这个管理层说清楚，嗯、他其实不知道的。就像我们都都觉得，比方说德勤的网站好。看，或者说 Macy 的网站好看、嗯，但我们不知道人家雇的这个专业设计师一个月也是花好几万，花几十万，对的，这个是不知道的。你一个中小企业是不可能拿几十万去设计一个网页，或者说找一个专门的团队，是的，去给你打造成你想要的样子。其实这个过程中真的会发现，就是虽然作为一个老板，你这个你要了解各行各业每就是每一个职位的工作的细节，其实太难，隔行如隔山。对，嗯，对，所以说在这一点上，就是 J D 就会比较有用。就是说，你写了一份以后呢，就是像像你说的嘛，就是你自然会知道，以你的这些要求，市场上什么档次的人才会找到你，然后你要给他们支付相应的薪水。嗯、就像我说的，如果你想找那个做德勤网站那个人来、嗯，那个人可能你要花个几十万美金一年。对的。但是如果你就想做的网站，如果跟我的网站一样，可能你能找到实习生来免费给你做，对吧？对。所以就是说，这个你对这个你的网站有什么样的诉求，然后你把它折射到这个 JD 中、嗯，你就可以通过这个去也从侧面去把控你的这个人工成本吧。对。你就可以去控制你想花多少钱在这个事件上。嗯。对。太这点太好了。<笑>对。所以还有像你说的，就是沟通的问题，这个我有心得啊，因为我之前就一直在这种跨国企业或者是。机构工作，就大家讲一讲，对，大家都在不同的时区，有人在欧洲，有人在这个新西兰，有人在中国，有就是在亚太区，有人在美洲，你永远找不到一个完美的时间。对，那大家都在一起开会就是中国和美国还相对好一点，正好十二小时比较好计算。是，等你将来的团队到了欧洲，你会发现更头疼。所以这个事情的这个解决方案，其实就是说。嗯，大家一定要互相理解，然后互相做让步。嗯、你不能光让一边的人不停的早起或者不停的晚睡，对，这其实不太公平。时间长了，铁人也受不住。是，所以就是比较对，所以比较好一个方法就是说 rotate， 就是你比方说，当你定下来说我们要一星期碰一次头的时候，嗯、或者一星期碰两次头，比方说咱们就定了说周一和周四开会，嗯，那周一可以是你美国的晚上，然后周四是中国的晚上，嗯，这样的话大家都没有太累，因为就是偶尔一次晚上就是八点开个会或者九点开个会，也不会对大多数。生活造成影响，但如果你天天那样，其实非常耽误就是对方的这个身心健康。而且本身白天人家也在工作，并没有闲着。对，还有一个办法就是可以就是考虑就是大家有一个 common 
working hours， 在那个时候一切事情沟通，平时的时间就是通过邮件，或者说是、嗯、呃像你说的像什么 SharePoint 或者是一个共享文档那种方式去、嗯、呃把一些想到的一些事情写到，因为我可以随时给你发邮件，你只要是你早上起床看到当天回复，其实就 OK 了。对。嗯、呃，就是说，我觉得就是一是要制定一个比较好的一个 weekly meeting schedule， 就是说大家 take turns， 不要老让一方熬夜或者老让另一方这个不停的早起。<笑>是。呃，这其实都不太公平，可以就是大家一人一次的这个方式。嗯。然后这样可以照顾到不同的时区的人。然后第二就是说，尽量如果要开会的话，不要每一天都开，尽量把这些会都放到一天。你比方说。就周一晚上那一晚上，我八点跟 IT 开会，九点跟市场开会，十点跟这个采购开会，这样的话我就熬一个夜全解决。对，但是总比你周一一次、周二一次、周三一次、周四一次会舒服太多。我现在开会基本上就是大家都约在一天，然后大概四十分钟一个档。对对对，所以就开会半个小时，休息十分钟。对，所以我觉得你现在就是 on on 一个 red track， 就是说你说的这些都是非常真实的事情。然后，但是因为现在科技也比较发达嘛，很多事情其实都是可以说去解决，或者说，嗯、呃，去通过各种手段完成。嗯，你比方说像我说的 JD， 这是一种书面的一种方式，其他其实。也有很多像你在跨国旅行的时候，可以有其他的方式去给员工进行培训，比方说像文档这种是文字的是一种，你也可以就是说录下一些音频或者视频，嗯，啊，然后呢，这些都可以成为就是将来的一个培训的一个材料，就是说培训的方式有很多，不用说拘泥于一种，也不用说想一个要写一个非常。全的一个员工是操作手册，没必要，就是因为小企业嘛，哦、就是我现在正在写。<笑>你这想的太高大上了，就是没必要一口吃个胖子。就是有时候可能你正好有个新员工来了，你就拿个录音机放在旁边，把你跟他讲什么录下来，嗯、以后新员工再来就可以完全听你那段录音也是 OK 的。啊、哦，这是个好办法。我现在本来就不太会写作文，然后就是很认，每天吭哧吭哧把把想到的事情一点一点写出来。到时候想整理成一个文档，让新员工来看，但我发现好像给他们也不看。对，没有人会看邮件，<笑><笑>这个痛点是大小中中大小企业都有的。对，我觉得新员工这个培训，你好像应该得带着他读一遍才行。呃，对，所以就是说，培训的时候，各种可以多种方式结合起来，有文档，有音频，有视频，然后有比方说网络课录好了，他可以随时去看，或者怎么样，他需要的时候自然会去看。就是你一开始硬塞给他很多信息，的,的确反复告诉他们，我这个手册里边有什么，遇到什么困难，你可以去翻。<笑>一个葵花宝典是吧？对对对对，所以就是我觉得你做的蛮好的，然后没想到你现在已经开始写员工手册了。这啊，因为那会儿在写买手的那个须买手须知嘛。哦，是是，就顺顺带顺便，哎，那我要不要写个员工手册啊？嗯，然后对，现在也开始在写。对对，这个反正这个挺好的，就是就是要时不时的更新一下，因为所有的事情都在变，所以很多事情都在变。买手手册都更新个大版的，更新了十几个版了。对，嗯，然后员员工手册就。好像写完就没有再动过。嗯，对，可能有一些雇佣法的一些更新，如果你没有全职员工，对你影响也不太大。对，但是这些都是一些非常让人头疼的一些 admin 的或者是一些 manual work。是是没错、嗯，这个有员工和自己干完全不一样，就是总感觉有员工干不到自个儿心坎儿里去。对，所以所以就是我说的，就是说在你越做越大的时候，就是有一个 JD 能让大家都完全理解你具体想要的是什么东西，你的标准是什么样，嗯、什么样你才是才是你喜欢的，然后这点会非常重要，会节省你很多的时间。对，就知道把一些最基本的要求先写出来。
对，而且便于你将来在做的更大的时候去更好的就 delegation， 就是把这个你的这些活儿去派给别人、嗯，你才能去做更重要的事情。对的，对的，就包括哪怕以后我现在雇的人以后成为主管之后，他教育新人的时候也可以拿我这当一个呃范本，可以对的去培训他招的人。对的，对的，对的。所以我觉得你这个还真的是蛮好的，已经经历了这么多成长的烦恼。哎，是每我觉得每真的是成长，真的会有带来很多很多的烦恼。嗯，但是成长烦恼大部分是由于自己不知道自己在成长，可能带来的烦恼。嗯，这就是我说的呀，就是非常快乐的那种烦恼啊，嗯、这就是。就像小孩子在需要买新衣服一样，就是你在不断的成长，你在不断的更新这个买手手册，因为你知道那是因为你现在做的比以前更大了，所以需要更多的一些规范和一些条规。对，需要规范化一些对对，所以这其实都是好事情。对。嗯，呃，那我想问一下，我们今天时间也差不多了，我如果大家想联系你的话，最好的方式是什么呢？邮件或者微信 s h e n 二幺四四六零。这是当时微信给我的安排的一个名字，到现在没有改过。嗯，你的网站是？呃 ，topiamall.com。呃 ，t o p i a m a l l.com。OK， 我不知道你有什么独家福利给我们的听众吗？呃，我们其实能给到，比如说一个是商品，我们可以，比如说呃。可以打一个比较大的折扣，比如雅诗兰黛的大盆水，我们可以六五折，我说可以给你们。你怎么拿到这个价钱？真的很神奇。然后可以给给一些吧，然后啊、呃，我们之后招代理的话、呃，会有一个注册的费用九十九。那如果通过这个还在我们这个渠道来的话，我们比如说免费，啊、呃，就可以成为我们的代理嘛。<笑>呃，你说的代理指的是什么？国内的代理吗？呃，就帮我们来销售我们提供的一些商品。那你对代理的要求是什么呢？没有。嗯。愿有这个。地点呢？地点要求呢？有个微信吧。<笑>有这个想要卖卖东西赚点零花钱的意愿。所以代理是帮你做。销售、呃、销售的，对的。然后买手是帮你去做采购、呃，做采购的。哦、嗯，所以这方面这两方面的需求你都是有的。对的。然后要求也都很简单，就是有微信和有一个信用卡或者支付方式就对的。其他的事情我们都可以提供培训。培训啊，太好了、嗯，好，非常感谢你今天的时间。嗯，也谢谢大家。嗯，希望你这越来生意越做越顺利，然后尽早去纳斯达克敲钟，记得给我留个位子。一定一定一定。一定一定<笑>如果有敲钟的话，<笑>到时候肯定是给你。好，谢谢谢谢。好，那就这样，再见。好，再见。